2: Momento en el referente informativo. Para evaluar el avance de proyectos prioritarios, como es el caso de la modernización de las aduanas de la frontera con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador usará helicópteros y un avión de la Fuerza Armada. El gobierno de Estados Unidos pidió garantías de seguridad para sus agentes adscritos al Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria y que laboran en México, luego de una amenaza a uno de los agentes en Michoacán, que derivó en la suspensión de exportaciones de aguacate. Cámara de Diputados lleva casi una semana esperando la respuesta de la empresa Iberdrola sobre la invitación que le hicieron para que la próxima semana se sume al debate sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, promovió un amparo ante una orden de aprehensión en su contra. En su demanda no precisa qué orden reclama, ya que cuenta con diversos mandamientos judiciales. La Fiscalía General de la República informó que ganó en la primera instancia en Inglaterra para extraditar a Karime Macías, esposa del exgobernador gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sin embargo, la defensa de Macías apelará a la decisión, lo que frenará de momento su extradición. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 56.6 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que representó una recuperación del empleo y más personas ocupadas. Sin embargo, la informalidad aumentó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 56.6 millones de personas se encontraban ocupadas al último trimestre de 2021, lo que representó una recuperación del empleo, sin embargo, la informalidad aumentó. La Organización Mundial de la Salud redujo hoy el tiempo de cuarentena por COVID-19 a 7 días en el contexto de la actual ola ligada a la variante Omicron, con un alto número de casos leves. Autoridades internacionales reportaron el inicio del bombardeo en algunas partes de la frontera este de Ucrania. Por su parte, la Unión Europea pidió el fin inmediato de la escalada de violencia en curso en las zonas no controladas por el gobierno de Ucrania.
3: los días, gracias que nos acompañan, ya escuchó usted el resumen de algunas de las cosas que han pasado en las últimas horas, que este, que bueno, estamos ahí al tanto. Mire, eh hay, hay, bueno, primero gracias en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solorza nos le decía buenas tardes, eh, tarde entre soleada, parece una que otra nube por ahí, pero tarde grata aquí en la Ciudad de México, eh, y estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, que haya usted pasado buen día, es lo que nos importa hasta ahora, y que ahora venga la segunda parte del día, bueno, ya casi de la tercera parte del día si nos atenemos a los horarios laborales, escolares, etcétera Bueno, mire, eh, hay digamos hay muchas cosas que están dando vueltas eh, por aquí por acá. Eh, que de, ¿De qué tamaño está siendo el conflicto eh, Rusia-Ucrania-Estados Unidos? Eh, al ratito vamos a ir hasta Serbia para que eh, el analista Dejan Mikhailovic nos diga, el doctor, exactamente qué, qué ve él, no qué es lo que él ve estando ahí. Siendo que además, pues eh, no, no se nos olvide que estamos en la. Eh, él está en el. Le, le recuerdo, en el Tec de Monterrey. En el Tec de Monterrey, este, eh, Ciudad de México, sí, sí, claro. O oh, Ciudad de México, no, Ciudad de México, ¿no? Sí, Ciudad de, Me el, de, allá, el Ciudad de México, ¿verdad? No, Estado en México, perdón. Eh, está ahorita en sabático, entonces vamos a platicar con muchas cosas con él. Bueno, oiga, a ver, eh, ese es entonces al rato. ¿De qué tamaño es? Vamos a ver. En, bueno, ¿de qué tamaño es? No lo vamos a saber, ¿no? Porque quién sabe qué pase en los próximos días. Pero ¿de qué tamaño es ahorita? Sí lo vamos a saber. Bueno, vamos a hablar también el día de hoy. Le, le cuento sobre los temas que tienen que ver con la reforma eléctrica, que está entrando en una etapa. Muy rápidamente se lo digo para que vayamos a nuestros temas ya formales de hoy. Vamos a hablar de ello, ¿eh? Pero algo importante es, le doy información, eh, hay un proceso de, eh, de que se va, al, el proceso que estamos teniendo del Parlamento Abierto se va a alargar, que yo creo que eso es sabio, porque vamos a escuchar muchas voces, se va a alargar, ¿cuánto tiempo más? No tenemos la más remota idea, pero sí se va a alargar, eh, por lo menos yo le diría que una semana más. Estaba, y usted recordará que yo le dije que el 23 o 24 de febrero Podría estarse llevando al pleno. Es evidente que no hay elementos para ello. Entonces, al no haber elementos para ello, ¿qué quiere decir? Que hay voces que no se han escuchado y que se deben de escuchar, sobre todo el sector privado. Entonces, están convocando a directores de empresa, a dueños de empresa en esta materia para que puedan ellos dar su punto de vista y ver en qué pasó. Qué, qué, qué es lo que está pasando y por dónde este, pueden ir las cosas. Entonces, esa es una. Y la otra es que también en lo que corresponde a los debates de Parlamento Abierto en el canal del Congreso, estas van a continuar, estos van a continuar. Por lo menos tenemos eh, pactado una, una mesa más el día 24 de febrero, por si a usted le interesa este, estar al tanto, ya le estaré contando, lo puede ver a las 9 de la mañana en el canal de congreso, y aquí en el Heraldo, el referente en la noche, le presentamos un resumen de lo que se ha expuesto. Bueno, eso es el tema. El otro tema que yo sí quisiera en este momento eh, que usted este llamar su atención es el tema que, que que hoy está se está suscitando que me parece enorme relevancia porque no tenemos muchos antecedentes para ser sincero y me refiero para la no muchas vueltas, a cómo el gremio periodístico se ha ido cuestionando en diferentes partes, en, el, en la Cámara de Diputados, Senadores, en, eh, en la Conferencia de Prensa de Tijuana, en la Conferencia de Prensa en la Mañanera, eh, en relación a eh, una protesta en donde pues, queda muy claro, ¿no? Nadie piensa que el presidente esté su responsabilidad. Las muertes, por supuesto, que yo ni siquiera este, eh, ni siquiera lo podría insinuar, me parecería de una injusticia total, pero lo que sí me parece es que, acuérdese que la libertad de expresión eh, requiere de condiciones para desarrollarse, y quienes dan las condiciones para desarrollarse es el Estado, o en este caso los gobiernos. Entonces, lo que estamos teniendo es un, un, una serie de, de elementos circunstancias cada vez más eh, delicadas, porque no se están dando las condiciones y entonces el gremio con toda razón, no solamente se sabe agredido, sino es agredido, es agredido directamente con el conjunto de periodistas muertos, cuando el presidente se molesta porque quieren investigar qué es lo que pasa en México, el presidente López Obrador, pues yo le diría al presidente López Obrador que hay que dar una buena respuesta, ¿no? No le voy a decir a Biden que no se metan, no, señor, más bien lo que usted tiene que hacer es crear en este estado de las cosas eh, condiciones para ello. Aquí viene el otro gran asunto que hay que relacionar, que hoy el ejercicio periodístico está muy acompañado, pero muy, muy acompañado, de algo que tiene que ver con algo que pasa en el país, que no ha cambiado, que al contrario, se ha agudizado. Nos referimos a los términos de la seguridad la inseguridad en que vivimos esto que le planteo me parece que es así como de esos puntos diría yo en donde le pediría pongamos la mayor de las atenciones, ¿por qué razón? porque lo que hemos visto en Zacatecas los estudiantes que fueron este secuestrados y asesinados lo que hemos visto ayer en Caborca o antenoche en Caborca, es una cosa terrible ¿no? con una impunidad y luego toda la información es que le hablan le hablan una y otra y otra y otra vez a este al al, a, al, no, al ...al 099, a la policía, etcétera, y entonces le hablan y no dejan de hablarle, le hablan una y otra y otra vez, y resulta que en ese proceso de estar hablando, este, no contesta la autoridad o llega cuatro horas después. O sea, la situación ahí, yo sí le quiero decir de manera clara y precisa, esto que le estoy diciendo respecto al tema de la seguridad es una de las claves... Es el periodismo que se ejerce de manera insegura. Es una sociedad que en términos eh, muy claramente establecidos en algunos estados de la República vive en la inseguridad. Entonces, es una cosa con otra, eh, es una cosa con otra que por ningún motivo podemos soslayar. Entonces, bueno, aquí llegamos, si le parece, al rato vamos a tener detalles sobre eso. Nos vamos a ir a, allá a la ciudad de... Este, Ahorita nos vamos a meter, perdón, a la reforma eléctrica En la noche vamos a abordar este tema El que le he hablado del periodismo más a detalle Y lo que está sucediendo Y las protestas que ya son abiertas Las protestas es muy interesante Porque le digo, en pocas ocasiones Y mire que llevo en, este, en esta chamba cerca de 50 años Le diría, en pocas ocasiones Yo he visto una solidaridad cohesionada Del gremio Y es evidente que nos llegaron Ahora sí que nos están tocando la frente, por decirlo de alguna manera, al gremio y a, lo estamos viviendo a veces con periodistas muy cercanos, a veces con periodistas de estados eh, un poquito, siquiera usted, lejanos del centro, pero todos al fin y al cabo con el nombre y apellido que se llama México y que se llama gremio periodístico. Bueno, vamos si le parece a empezar esta tarde. 17 con once en la
1: hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: siete con dos eh, eh, entremos a las 17 con 12 en la hora del centro con eh, con primero con cómo ha estado la agenda de este día si le parece no eh, vamos a hablar de la reforma eléctrica pero antes de ello cómo ha estado el día cómo ha estado en términos informativos le recuerdo que el presidente está en eh, en la ciudad de Tijuana, y ahí fue la conferencia, la mañanera, y también me llamó la atención que el presidente como tan rápidamente dijera que no hay indicios de que Jaime Bonilla tuviera alguna responsabilidad con el caso de Lourdes Maldonado. No no es que la tenga, ¿no? Pero de repente uno dice, vámonos paso a paso, ¿no? Vámonos mejor, vamos investigando. Eh, hay varias eh, varias informaciones en que están apuntando a que podría tener que ver con los arriano Félix, fíjese, ¿no? que parecía que ya no andaban por ahí, pues no nunca dejan de andar, ¿no? Y acuérdense que mucho se habló de la hermana de los Arellano Félix como un factor sumamente importante, incluso diría yo como un factor hasta intelectual del grupo, eh del, del cártel de los Arellano Félix. Pero bueno, ¿qué le parece si mejor eso también lo vamos a abordar en la noche? Ahorita lo que vamos a abordar es lo que tiene que ver por lo pronto con lo que está pasando con la agenda del día, y de ahí nos vamos a brincar a los temas que ya le dije. Vámonos con París Salazar. París Salazar, ¿qué dicen de la señora Karime?
4: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos de los de México, y es que después de que el juez de distrito y presidente de la Corte de Magistrados de Londres, Paul Goldspring, determinó procedente conceder a México la extradición de Karime Macías, la ministra del Interior, Pretty patter, será quien determine si procede la extradición. Y es que la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que la autorización es parte del tratado bilateral entre México y este y Reino Unido. Karime Macías es investigada por presunto fraude y desfalco de ciento doce millones de pesos en el sistema municipal de, en Veracruz durante el gobierno de su esposo Javier Duarte. Y es que todavía Karime Macías puede interponer un recurso de apelación el cual se dará también seguimiento y podría tardar unos meses para saber si Karime Macías es extraditada a México, Javier. A ver,
3: eh, ella ya ha anunciado, ¿no, París? Que estaría amparándose para que no fuera deportada, ¿verdad?
4: Así es, ella ya anunció que va a poner este recurso y y pues va a poner a revisión el parte del juez y después de que se resuelva esto podrá llegar a la ministra del Interior para que termine si procede la extradición internacional de academia Macías a México.
3: Bueno, oye, este ahora como sea, ahora la señora este ahora sí que está contra las cuerdas. ¿eh? Tengo la impresión de que no va a ser nada fácil el proceso, ¿no?
4: Así es y es que el Gobierno de México y la Fiscalía han aportado todas las pruebas para que el juez haya concedido esta extradición y parecería inminente que este recurso no podría proceder en los próximos meses.
3: Sale, te mando un saludo, París. Buenas tardes.
4: Un placer, buenas tardes.
3: Bueno, entremos al tema que le decía yo. Víctor Ramírez es socio de la consultora Perse Perceptia 21 Energía.
5: Víctor, ¿cómo has estado? Hola Javier, muy bien, muy muy buenas tardes, este, un placer platicar contigo y todo, Victorio. Al contrario, gracias. A ver, eh,
3: nos hemos eh, planteado en varias ocasiones, bueno se lo ha planteado el presidente, pero nos hemos planteado en varias ocasiones el tema de Iberdrola. Realmente, a ver, Iberdrola tiene profundas responsabilidades del manejo, ¿El poder político se puso eh, este, a, a su disposición? ¿Qué exactamente es Iberdrola y qué ha pasado con Iberdrola, Felipe Calderón? ¿Qué ha pasado con Iberdrola, el señor este Peña Nieto? ¿Qué ha pasado? Si pasó también por Pemex, ¿no? Ya sabes, ahí con el señor que ahora ya resulta que nomás él es el responsable llamado Emilio Lozoya. En fin, ahí te dejo las cosas, Víctor. ¿Cómo ves?
5: Bueno, lo primero que hay que, que hay que platicar es que sí hay un gran mito respecto de que Felipe Calderón haya trabajado para esta empresa. Eh, Felipe Calderón eh, eh, trabajó, o más bien, él fue eh, el, el representante de los socios minoritarios eh, ante el Consejo de Administración de una empresa que se llama Avanguis. Avangrid es, digamos que, eh, copropiedad de, de Iberdrola Internacional, y este a, a, Iberdrola es el socio mayoritario, digamos, y Felipe Calderón era justo el representante de los socios mayor, eh, minoritarios de Avangrid. Entonces, digamos que ni siquiera trabajó para Iberdrola, lo que hizo fue representar a los del otro lado de la mesa, dentro del Consejo de Administración de Avangrid, y hay que decirlo, Avangrid, ¿qué es? Es una empresa... Que funciona en Norteamérica, que tiene básicamente redes de transmisión y que este, no tiene ningún interés en México ni, ni tiene ninguna participación en el sistema eléctrico mexicano, ¿no? La, la otra persona de la que se ha hablado es este, Georgina Kessel, ella fue parte del Consejo de Administración de Iberdrola, no en México, y pues para evitar conflictos de interés siempre se expulsó de, de, de tener. Eh, que ver algún, eh, en algún asunto que tuviera que ver con México, ¿no? Uh -huh. A ver, dicho
3: lo cual, a ver, ¿y por, qué, ¿por qué es recurrente el el, el, este, el discurso
5: presidencial en esta materia? Eh? Bueno, porque creo que el discurso presidencial, al menos en materia energética, está basado en una serie de mitos, y esto es un, el, el, el mito genial. Digámoslo así que uno de los adversarios favoritos del presidente es el, el presidente Felipe Calderón. Hay muchísimas más historias detrás. Y es parte de abonar a la narrativa, pero en los hechos, eh, insisto, Felipe Calderón jamás ha, ha, ha trabajado para, para Iberdrola, sino para Van Grid, e insisto, representando a los contrarios de Iberdrola dentro del Consejo de Administración, ¿no?
3: Eh, bueno, entonces, ¿dónde estarían las presuntas responsabilidades de Iberdrola en el país, Víctor? A ver, ¿qué,
5: ¿qué es lo que tiene Iberdrola? Y creo que también vale la pena hablar de lo que se hizo durante el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Iberdrola es el segundo generador más grande de energía eléctrica que hay en el país, solamente después, obviamente, de Comisión Federal de Electricidad, que es el, el, el mayor. Eh, Iberdrola, si la memoria no me falla, tiene alrededor de 11.000 megawatts de capacidad de generación instalada en el país, y durante el sexenio de Felipe Calderón solamente se instalaron 105 megawatts, o sea el resto, que son más de 10.909 watts, se instalaron en un tiempo distinto o en una, bajo una responsabilidad distinta de lo que de, de, el sexenio de, del sexenio del expresidente Felipe Calderón. Entonces, este, eh, ¿qué es lo que tiene eh, Iberdora en México? Tiene tres formas de participar, básicamente. La primera es como productor independiente de energía, este, que es el, el mayor eh, participante de, produ de, de productores independientes de energía y que le ofrecen o le venden la energía a CFE en sus ciclos combinados a la mitad de precio de lo que a CFE le cuesta generar entonces digamos que ahí a CFE le conviene ahorrar cada vez que le compra a, a estos pies de Iberdrola en lugar de generar su propia eh, su propia energía y eh, tiene también, eh, forma parte de sociedades de autoabastecimiento y finalmente tiene plantas que están operando ya en el mercado eléctrico que eh, se instauró a partir de la reforma de 2013, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que sucede en el país. y si revisamos números, la verdad es que, en términos globales, a CFA le conviene mucho comprarle, no solamente Iberdrola, a cualquier empresa privada le, le, le conviene comprarle energía porque ahorra cada vez que compra, en lugar de generar su propia energía, y esa es la situación real en el país, ¿no?
3: A ver, este, eh, ¿merece tanta, tantas tantos señalamientos por parte del presidente
5: Iberdrola? Yo creo que no, e insisto, eh, desde el principio he dicho que, que la iniciativa de reforma ahora me parece un asunto más político que técnico, y creo que el presidente es un muy buen creador de narrativas y esto es lo único que hace es eh, crear o, o abonar a la narrativa que tiene el presidente, pero la realidad es que a los mexicanos nos conviene que haya más participantes en el mercado eléctrico y pues este es el, el, el segundo más grande, ¿no? Eh, se
3: señala Iberdrola y otras empresas este de la misma materia. ¿Qué piensas de esto, Víctor?
5: Pues eh, yo, yo creo que se está atacando por un asunto más ideológico que técnico, que práctico, que económico, este y, y pues no habría mucho que abonar en el asunto, ¿no? Si hay una... El propio Parlamento Abierto lo ha dejado en claro. Hay un asunto más ideológico detrás de quienes buscan la o apoyan la, la iniciativa de reforma. este y del otro lado lo que vemos son números fuertes y solamente quisiera ahondar en un número más. En, en el pasado mes de enero, eh, los ciclos combinados de, de, de privados, no solamente de Iberdola pero de privados, costaron 900 pesos o menos de 900 pesos por cada que, que que entregaban mientras que los de CFE cuestan eh, más de 1.900 pesos por cada media hora que entregan. Entonces, eh, a todos nos conviene que haya más, eh, más inversión, que haya competencia y que haya quien compita por entregar energía a costos más bajos, ¿no?
3: Oye, la pregunta que te hago es, no, no, este, no, no, esta información, esto que planteamos contigo ahorita, Víctor, ¿tiene otra forma de verse por parte del presidente en términos de que tuviera, no lo digo peyorativamente, otros
5: datos o algo parecido? Es difícil tener otros datos. Insisto que es más bien un asunto ideológico lo que, lo, lo que hemos visto en todo este tiempo. Nadie ha negado, por ejemplo, que los productores independientes de energía sean más baratos. Han sacado la historia de que se les paga el 100% la energía aunque no la entreguen. Eh, no, no funciona así, es algo muy distinto. Y eh, insisto que comprar a los productores independientes de energía significa ahorros. Uh -huh. Es más bien una narrativa ideológica, política porque otros datos difícilmente se tienen. Estos datos que te estoy dando yo son datos oficiales que se pueden consultar mes con mes en la, en la página de la Comisión Reguladora de Energía, y pues son son los datos reales en los que ellos este, se montan. Por eso difícilmente tocan estos temas, sino que intentan decir, por ejemplo, que cada vez que CFE no no genera energía eléctrica significa un subsidio, lo cual está totalmente alejado de la realidad, ¿no? Uf.
3: Oye, a ver, una mirada final sobre, ya viste que se alargó el Parlamento abierto, Víctor,
5: eh, ¿qué piensas que pueda pasar para cerrar la conversación? Bueno, lo, lo primero es que me queda claro que hay cosas que no estaban tomadas en cuenta y que qué bueno que se van a tomar en cuenta. Ajá. Por ejemplo, ayer me tocó ver a una representante de la TOSEPA, que es una asociación civil eh, indígena en el norte de, de, de Puebla, que decía que no se estaba considerando a, a la parte social como generador de energía eléctrica, y pues sí. La reforma limita en estos momentos este, todas las posibilidades de los ciudadanos de participar en el sistema eléctrico al dejárselo prácticamente al, al, al Estado o a CCE Y pues creo que se está viendo, eh, la, la sola apertura de esos nuevos foros nos habla de que están encontrando errores en la iniciativa de reforma y que parece ser que no va a pasar en los términos en los que fue presentado. Uy, uy, uy. Bueno,
3: Víctor, seguiremos. No vaya a ser que nos volvamos a ver ahí en el Parlamento Abierto.
5: Espero que, 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 nos veamos pronto, pero no 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 para esto
3: <risa> será Víctor, gracias, muy buenas tardes, muy buenas tardes, un abrazo, para ti, gracias, bueno, ahí escuchó, ¿de qué tamaño es el, el, el tema Iberdrola? El ingeniero Cárdenas dijo el otro día algo que a mí me que hemos repetido, pero viniendo de él adquiere una dimensión, pues todos sabemos que de enorme relevancia, eh, y que tiene que ver con que dice el ingeniero, este es el momento para que se, eh, si hay algún tipo de acusación en contra de este funcionarios, de la empresa, dueños de la empresa, directivos de la empresa, como Iberdrola, pues es el momento para levantar las actas y denunciarlos pero mientras no haya eso pues ahí tiene una respuesta como la de un especialista como la de Víctor Ramírez pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante de Baja California leyeron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador un posicionamiento sobre los asesinatos de comunicadores en el estado. En Tamaulipas, 46 periodistas se encuentran en el mecanismo de protección, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Impulsan en Oaxaca ley de protección a periodistas. Además, buscan crear un registro de agresiones de comunicadores. El gobierno municipal de Caborca, Sonora, impuso un toque de queda a las 10 de la noche, luego de la ola de violencia que se vive en la localidad. El gobierno de Nuevo León trasladó a 71 reos para desmantelar redes de extorsión. Desmantelan en San Luis Potosí una red privada de videovigilancia del crimen organizado que operaba en la capital. En dos días de ataques en Zacatecas se han registrado 10 asesinatos. 100 migrantes que viajaban a bordo de un camión de carga fueron abandonados en la zona montañosa central de Veracruz. A pesar del pronunciamiento de Capufe, en Nayarit aumentó el costo de las casetas. En Guanajuato los casos de COVID-19 se concentran en personas de 20 a 49 años de edad.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: El querido Héctor Suárez, queremos rock. Bueno, eh, aquí andamos escuchando al señor, uh, bueno, a Metallica, perdón, Enter Sandman, que dieron a conocer como medida sanitaria, pues, el grupo, que para evitar contactos durante los conciertos utilizan perros entrenados que detectan el virus. ¿Cómo la ve? Bueno. Bueno, bueno, ahí está el grupo Metallica, a ver qué le parece.
1: el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano Javier Solórzano
3: Bueno, vamos, vamos, vamos con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea todo la vida y por haber y si sí es cierto que la guerra parece que a que la guerra hoy se menciona como algo inminente, bueno, relativamente cerca del lugar de los hechos se encuentra el doctor Dejan Mihailovic, experto en geopolítica y relaciones internacionales del Tec de Monterrey de la de, este, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Cómo te va, querido Dejan? Buenas noches para ti. Gracias por la desvelada.
6: No de nada, con mucho gusto. Un gustazo saludarte a ti, tu equipo de producción y nuestro público.
3: Gracias, Dejan. Está pasando algo efectivamente, este hubo hoy se habló de un ataque, una guardería, que una explosión. ¿Está pasando algo o estamos también en una marcadísima guerra informativa?
6: Sí, fíjate que eh, recordarás que en nuestra conversación del lunes pasado. Eh, permeaba eh, en, en aquellos momentos la posibilidad e incluso medios occidentales y algunas fuentes oficiales en Estados Unidos y Unión Europea eh, aseguraban que Rusia comenzará su invasión total a Ucrania el miércoles, eh, es decir, eh, eh, cosa que no sucedió. Gracias a Dios por así decirlo, pero sí tienes toda la razón. Uh, estamos ante una guerra de nervios y provocaciones gestadas por servicios de inteligencia y operaciones secretas, uh, combinada obviamente con un intercambio de fuego uh, que sucedió ayer y hoy en las zonas uh, de alto riesgo uh, que son Lugansk y Donetsk en el mero este de Ucrania. Se especula que el ejército ucraniano podría en próximas horas comenzar un plan de recuperar estos territorios que perdió en las hostilidades que se gestaron en 2014 y 2015, pero todavía no hay movimientos importantes. Por otro lado, preocupa cada vez más que esta guerra puede salirse de todo control y provocar consecuencias eh, negativas y hasta devastadoras eh, en la zona de la Unión Europea y en la región euroasiática. Eh, recordaríamos nuestro auditorio que hay muchos ingredientes geopolíticos que tienen que ver precisamente con la dependencia europea de los energéticos que proceden de mercados exteriores y donde Rusia es la suministradora a, a principal. Pero no solo se trata del gas natural y de, del petróleo, Uh, hay un uh, dato interesante, Ucrania es el gran granero de Europa, Javier, uh, pero no solo eso, sino que es uno de los mayores exportadores de grano del mundo, uh, alrededor del 75% de su producción uh, se vende fuera, uh, pero si sumamos uh, lo que se exporta por Rusia... Entonces, nos encontramos en, en, en que los dos los dos países, tanto Ucrania como Rusia, suman casi 30% de todo el trigo comercializado a nivel mundial. Entonces, hay por ahí eh, una geopolítica del hambre que se asoma también, Javier.
3: Oye, este sí, ¿verdad? Y se cruzan demasiadas variables.
6: Eh, a ver, eh, algo
3: que pudiéramos mencionar, de Jan de la eventualidad de una... ¿Ves la confrontación o sigues pensando que todavía estamos lejos de ella? Uh,
6: mira, yo te diría que Estados Unidos en este momento no tiene en absoluto ninguna intención de meterse en una guerra uh, con Rusia o con China, ¿no? Sí. Los, los rivales a escala global. Ajá. Sin embargo, uh, yo creo que uh, uh, en ciertos sectores, uh, en Estados Unidos... Uh, un nuevo conflicto fabricado, nuevo, relativamente nuevo. Sabemos que hay uh, uh, antecedentes de, de, del caso ucraniano prácticamente desde que se disuelve la Unión Soviética y que empieza a tambalearse el espacio uh, postsoviético uh, dando resultados no esperados en materia de transición a la democracia, consolidación de un liberalismo democrático y sociedades civiles eh, con una cultura política elevada, estabilidad económica, cosa que no sucedió, eh, no solo en Ucrania, no se, no sucedió en la zona del Cáucaso, tampoco en, en Bielorrusia, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, en este momento podemos decir que eh, intensificar un, un uh, conflicto de esta envergadura eh, dañaría severamente eh, la economía mundial, a pesar de que algunos sectores en Estados Unidos, como siempre, se verían bastante beneficiados ¿no? Javier.
3: Este, a ver, eh, eh, digamos bajo esa, bajo esa tesitura, diría yo, eh, ¿qué le pasa en todo este proceso mientras de la gran cantidad de, de asuntos que están ahí eh, entre, entre nosotros? Eh, entre, eh, entre nosotros, ¿qué le pasa a América Latina? ¿Qué le
6: pasa a México entre qué es una cosa y otra cosa? Yo lo, yo lo vería, Javier, sobre todo en términos de, eh, de una nueva configuración de los poderes globales eh, precisamente en relación con los eh, tres más grandes, Rusia, China, Estados Unidos. Yo creo que México y América Latina tienen derecho legítimo de establecer relaciones eh, amistosas a nivel político diplomático y además eh, promover eh, y expandir eh, sus actividades en términos de intercambio eh, económico, comercial, financiero no solo con Estados Unidos que es nuestro socio tradicional sino también con la propia Unión Europea Rusia o China sin embargo eh, te voy a plantear un asunto pensando en alguna propuesta para pacificar actualmente la situación en Ucrania eh, que incluso mencionó Emmanuel Macron hace unos días, pero pare al parecer retiró esta propuesta. Es decir, convertir Ucrania en una especie de Finlandia de la zona, otorgarle un estatus de, de país neutral, eh, lo que implicaría que Ucrania no ingrese a la OTAN, eh, que Ucrania a la larga puede formar parte de la Unión Europea, pero que con eso se respete lo que es el interés eh, geopolítico y estratégico eh, de Rusia. Es muy difícil. Hoy la neutralidad se ha ido transformando en algo mucho más diferente eh, de lo que fue en su época, por ejemplo, cuando se hablaba de Suiza o de algún otro caso eh, a nivel global. Eh, yo creo que América Latina encabezada por los líderes regionales que son indudablemente México, Argentina, Brasil, eh, puede eh, aprovechar esta situación para que sus eh, eh, relaciones exteriores puedan eh, incluso gestar algún tipo de propuestas con algo proactivo, hacerse más presente, eh, no tomar partido abiertamente. Sabemos muy bien que todo el continente americano sigue bajo un dominio explícito de Washington. Eh, sin embargo, eh, sobre todo en términos de cambios de gobierno a nivel local y regional, tenemos elecciones este año en Brasil, probablemente el regreso de Lula o sí. alguien parecido a Lula. Y también pues Estados Unidos tiene que irse preocupando porque por primera vez en la nueva historia, en la historia más reciente de la zona del de, de escenario regional latinoamericano, eh, tendrá tres grandes países, tres líderes, con gobiernos eh, explícitamente primero antineoliberales y después antiperialistas. ¿no? Eh, y yo creo que esto eh, también eh, va de alguna manera va a estimular a que las cancillerías en los tres países eh, comiencen a redefinir algunos puntos de su agenda de la política exterior y aprovechar eh, eh, la soberanía para eh, suscribir tratados de cooperación a nivel estratégico, no solo con Rusia y China, sino también con otras partes del mundo.
3: Sí, este, ¿tú crees que Estados Unidos se quede como está?
6: Eh, yo creo que sí, de momento sí, eh, yo no sé que, insisto, sé que hay muchos sectores en el actual gobierno eh, que verían con beneplácito eh, el uso de armas eh, una vez más, ¿no? Muy lejos de sus propias puertas, pero con cierto beneficio que se puede que se puede sacar. Sí, Sin claro. embargo, en el actual con, en el actual contexto de la pandemia mundial que sigue en curso, eh, una economía mundo también bastante frágil, yo creo que cualquier eh, jugada con mal cálculo puede convertirse claro. en algo muy contraproducente y ser un boomerang con consecuencias devastadoras. Sí, Te sí. Recuerdo que Estados Unidos sigue siendo un país cuya deuda pública eh, supera 130% de su producto interno bruto y con muchos problemas internos donde a pesar de, de sus aspiraciones neoimperialistas que quiere conservar eh, las mismas no pueden tener la misma intensidad que en las décadas pasadas.
3: Oye, y además, como bien dices, Estados Unidos tiene que resolver algo ahí. Veto a saber qué acabe pasando, ¿no? Con el tema de las próximas elecciones locales y luego también si se logra reelegir Biden y están echando ahí, están en medio de cosas. Todo, Ajá.
6: todo, ¿no? Es tan complicado, ¿no? Sí, sí, por, por supuesto, ¿no? Tenemos un, un tablero en términos de. De, de este gran estratega asesor en, en materia de seguridad Jimmy Cate que fue Zbigniew Brzezinski sí. eh, sigue bastante actual su planteamiento del gran tablero mundial no donde él ve eh, al mundo como un tablero mundial donde las piezas se mueven a diestra y siniestra para, para arriba y para abajo siempre siguiendo eh, el vil interés eh, de las potencias eh, que diseñan lo que es el actual orden mundial yo creo íntimamente, y esto te lo digo a titular de un ciudadano X en el mundo, que ya estamos cada vez más eh, próximos a que otros países y otras regiones del mundo alcen la voz y comiencen a participar más activamente en una nueva configuración mundial, eh, 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 prácticamente luchando por un, un, un esquema de relaciones internacionales eh, más descentralizado, más solidario, más entrópico desde luego, con mayor presencia de las partes que tradicionalmente se les fue negada la presencia ¿no? en grandes instancias internacionales. Oye, para, para cerrar, este eh, sé que has estado en el
3: cercalejos como siempre cuando sales del país. Eh, dinos, eh, ¿Tienes un comentario sobre los términos de la reforma eléctrica y que estamos metidos
6: en todo esto? ¿Alguna cosa así? Sí, mira, eh, básicamente lo que te puedo decir, eh, lo que pasa hoy en México, eh, hay casos muy similares en otras partes del mundo, eh, promover reformas en materia de, de, de recursos que se consideran patrimonio nacional, sean aquellos que yacen en el subsuelo, sea la electricidad, eh, sea la biodiversidad, etcétera, etcétera, serán eh, puntos eh, clave para determinar en qué medida nosotros vamos a poder tratar la soberanía de una manera tradicional, tal y como ese mismo concepto se manejaba en el pasado. Yo creo que todos los países buscan una especie de autarquía, por así decirlo, autosuficiencia en materia energética, porque es esto precisamente que representa una garantía de que la integridad territorial la importancia en el plano internacional y la solvencia para eh, vaya saciar sus propias necesidades de la población local con precios razonables, con un acceso para todo el mundo y que realmente esto beneficie a la población, eh, se vea como algo que eh, suena razonable en México y en todas partes del mundo. Eh, lástima que a veces estas reformas eh, que incluso tienen por ahí un adjetivo muy interesante que se llama estructural. Sí y que los ciudadanos pensamos que son reformas de fondo que realmente cambiarían la manera de cómo funcionaban las cosas en el pasado, pues en muchas ocasiones estas reformas estructurales son estructurales para que la estructura permanezca intacta. Claro. Y esto es, lo que, eh, esto es lo que a veces eh, molesta.
3: Bueno, Deyan, ¿cómo anda el clima ahora? ¿Sigue el calorcito para hacer la época del año?
6: Seguimos en primavera anticipada, Javier, pero bueno, por ahí siguen anunciando que ya eh, la próxima semana tenemos invierno de nuevo. Pero de aquí al 21-22 de marzo seguimos con el invierno. Bueno, Dejan, te mando saludos hasta Serbia, tu tierra. Un, un abrazo. Oye, el, ¿qué, piensas gracias, de, ¿qué piensas de qué lo de... Estar contigo como siempre. ¿Qué piensas de lo de Djokovic? Uh, bueno, pues ya uh, uh, no sé si si acompañaste, probablemente si acompañaste uh, a lo largo de tus programas en, en últimos meses, ¿no? La sí. de novela de Australia de Djokovic, pues uh, ayer primero fue publicada su entrevista exclusiva en BBC, ¿Sí? uh, en la, la cadena británica, y hoy dio una amplia entrevista aquí en, en la cadena de televisión pública uh, en Serbia explicando su postura, explicando a detalle el maltrato que sufrió por, por las autoridades australianas, pero no vi en su posición ningún tipo de rencor, eh, ningún, ningún sentimiento negativo. Él mismo subrayó una y otra vez que no es un antivacunas. De hecho, eh, sus labores eh, a favor de, de población aquí en Serbia, donde donó muchos aparatos sofisticados para atender, Uh, uh, gente que padecía el virus, uh, incluso uh, son cantidades grandes de dinero y, 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 y eventos promocionales a los que él asistió precisamente a favor de, de atención de la población uh, para superar efectos negativos de la pandemia, él mismo decidió no vacunarse. pero Esto dista mucho de que sea un ícono de este movimiento anti-vaxxer ¿no? que... Eh, está eh, prácticamente eh, actuando a nivel, eh, a nivel global. Es sí. cierto, eh, Nadal se aprovechó, ganó, ganó justo, fue sí. mejor, eh, lleva ya 21 Grand Slam, pero ahora está, está, veremos si las autoridades de Roland Garros eh, van a eh, tener eh, prácticamente el mismo esquema de que solo se va a permitir la participación de los tenistas vacunados o le van a otorgar... Uh, un, un, un permiso de excepción uh, algo uh, especial y yo creo que esto es bueno para el deporte mundial y para el tenis mundial de que la rivalidad entre él, Federer, es... Eh, Nadal eh, y, y la nueva pandilla eh, eh, que viene encabezada por Medvedev sí. y los demás eh, nos den eh, la oportunidad de gozar eh, de, de partidos de mucha calidad. Bueno, de eso
3: se trata. Yo decía que porque ya que aquí ya ves que no se piden muchas cosas, pues que venga Djokovic de carrera y lo invitamos al torneo de Acapulco que empieza este lunes en ocho. Y imagínate, pues a lo mejor sí. será un quien vive con Nadal y en Acapulco qué más quiere, ¿no?
6: Claro, no pueden pedir más, Javier, ninguno de los dos.
3: Un gran abrazo hasta ya está Serbia, Dejan.
6: Una, un, un abrazo, Javier.
3: Gracias.
1: 17:49 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, sigamos con el tema del medio ambiente, que como usted sabe para nosotros es importante y es tema y más cuando hablamos de la reforma eléctrica que hablamos de todos estos temas. Bueno, si le parece, entremos al asunto cuando son las diecisiete con cincuenta el hora del centro con Nora Cabrera Velasco, directora de Nuestro Futuro hace. Nora, te saludo con gusto, ¿Cómo has estado? Hola, ¿Cómo estás? Un
7: gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: Bueno, eh, a ver. ¿Qué estamos pensando en el Parlamento Abierto, del cual hemos tenido la oportunidad de participar conduciéndolos algunos debates? ¿En qué estamos? Cuéntame, Nora, ¿qué les preocupa de este Parlamento Abierto y Reforma Eléctrica?
7: Mira, pues ayer me tocó participar en Ajá. el foro 20, que fue Energías Renovables y Limpias en la Transición Energética, hablé desde la voz de los jóvenes. Fue una oportunidad que nos dieron la Cámara de Diputados de poder ir a hablar desde las preocupaciones de las generaciones más jóvenes. Y pues creo que fue un, un, buen, un, buen, un buen diálogo, un buen debate, en el sentido de que pudimos exponer nuestro, nuestra preocupación. Fue un mal debate en el sentido que desde mi pensar no, o desde mi sentimiento o lo que yo viví en la, la Cámara de Diputados, pues la realidad es que no está en el centro de sus preocupaciones, el tema medioambiental y sobre todo el tema de la transición energética justa. ¿no? Eh, eh, cuando hablamos de transición, de que cómo puede ser viable, cómo puede ser justa, cómo puede ser creíble que podamos llegar a las metas a las que nos comprometimos internacionalmente, pues parece que ahí no hay realmente un plan. Y, y creo que esa es una preocupación que a las dos más jóvenes, pues sí nos llega, nos llega hasta el corazón, ¿no? Porque al final es una decisión que va a trascender en el, en, en el futuro de México, que en su momento quedará a cargo de nosotros.
3: Eh, a ver, cuando dices que no te da esa impresión, eh, digamos, la, la reforma, eh, entiendo eh, bien lo que planteas, Nora, pero la, la reforma plantea el tema. La pregunta que te hago es, en los términos en los que la plantea, ¿es casi plantearla que no plantearla o, o qué alcanzan a apreciar, Nora, tú, como especialista junto con otros jóvenes de este país que están viendo el futuro inmediato y esto del medio ambiente?
7: Mira, en el artículo 20, la reforma en el artículo 28 establece que la transición energética en el sector eléctrico queda a cargo de CFE Y me parece que que quede a cargo de CPE no es lo mismo a que quede a cargo del Estado que para que exista realmente una transición energética, pues necesitas pesos y contrapesos, necesitas un plan de acción, un plan viable para lograr que cada vez haya más energía limpias y cada vez menos energía limpias Y si bien están las palabras transición energética en la propuesta, en la iniciativa, pues no se ve cuál es ese plan de transición. Lo que planteaba yo ayer en el Parlamento Abierto, en donde tuve la oportunidad de que lo escuchara Claudia Sheinbaum porque estuvo ahí como especialista y también como jefa de gobierno. Era, pues están las palabras, pero, pero ¿cuál va a ser ese plan? Porque como funcionaba anteriormente el tema de la transición energética pues se basaba en tres mecanismos. Orden del despacho, certificados de energía libre, de uh, limpia o equivalente y subastos a mediano y largo plazo. Y ahora, ¿cuál es el plan? porque lo único que se ve es que hay un plan a cargo de CFE, pero no sabemos exactamente cuál es ese mecanismo con el cual funcionaría la transición energética en el sector eléctrico en específico. Y la verdad es que creo que eso es algo muy preocupante. Y sí fue algo que se abrió en la mesa de debate el día de ayer, en donde se pues, expusieron estos puntos, uh, y esperemos que los hayan escuchado, que realmente se que esté a cargo de una sola empresa, quitémosle hasta el nombre, el cargo de una sola empresa. Ajá. Una transición energética de un país, pues suena muy preocupante.
3: Eh, ¿Tú crees que...? Bueno, ya seguiremos hablando si te parece, Nora, ¿no? A ver si lo volvemos a abordar la semana que entra. Hay una nueva... Se alargó el Parlamento y parece que por ahí del 23, 24, 25, 27, 28 habrá más mesas y yo te prometo que lo que a mí pone, pues pondré el tema en la mesa, pero también lo que te diría es en lo que a ti corresponde, te volveremos a entrevistar si a ti te parece.
7: Claro que sí, yo estaré encantada de darles nuestro punto de vista y también de poner los argumentos por los cuales pensamos que el tema medioambiental tiene que ser prioritario y sobre todo el tema de transición energética justa.
3: Un gran abrazo, Nora Cabrera, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Nos vamos de estos temas en la noche. ¿Había otra cosa por ahí? Ah, desde hoy está con nosotros cada jueves Alejandro Ope y el tema Tijuana y periodistas. Le mando un saludo, buenas tardes, hay tarde, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.